0: Marvel cancela Guardiões da Galáxia. Super Mario ganhará animação e já tem seu elenco definido. Skins de Venom em Fortnite. Tudo isso e muito mais você escuta no Momento Suave de hoje. Você está ouvindo ao Momento Suave, aqui no Lib Play. Olá, bem-vindos a mais um Momento Suave, o seu podcast semanal com notícias da cultura pop, nerd, geek e afins, apresentado por este que vos fala, eu, Roberto Segundo. Ao meu lado, ele, a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Boa tarde, Bud. Boa tarde. Então, vamos começar aqui falando do nosso tradicional bloco de quadrinhos... Começando com cancelamentos da Marvel, né? Marvel aí anunciou alguns cancelamentos de gibis, de linha, até da gente, ela tá cancelando também, eu dou a razão pra Marvel, mas começando aqui que ela cancelou o título dos Guardiões da Galáxia e dois satânicos, né? Os Hellions. A revista dos Guardiões acabou sem nenhum anúncio e ela já tinha sumido das solicitações, né, que antecedem o mês de publicação. E a edição 18, escrita pelo All you In, e desenhada pelo Juan Figueri foi o fim da saga The Last Annihilation. Mas é estranho, né? O Guardiões sair desse jeito, ainda mais que tava com o Will, hein, que é um escritor que tá badalado por conta do Immortal Hulk,
1: né? É, mas vou dizer que o Guardiões, nos últimos anos, tá tendo títulos que não duram mais do que vinte e poucas edições, não tá indo longe, não. Toda vez é cancelado rápido. E já
0: os satânicos, né, que fazem parte aí dessa revitalização do título X, pode ser parte dessa reestruturação Pós-saída do Rickman.
1: Provavelmente. Muita gente está dizendo que vai ter outros cancelamentos, né? Já tem o rumor que o Marauders, né? O Carrascos, que é o título que eu mais gosto, que é comandado pela Kid Pride, também deve ser cancelado. A solicitação de dezembro deixa no ar que pode ser o fim da revista, só que não confirma.
0: É, deve ser aquele fim que reformula e vira um título só, uma mistura, né? Coisa assim. É um título X, né? É. Mas a Marvel também cancelou a linha Marvel Action, né? Que era uma parceria que ela tinha com a editora IDW, que são títulos... Que é, é pra todas as idades, é um jeito bonito de dizer que é pra criança, né?
1: É, eu acho e engraçado, aqui. né? Pra todas as idades, então
0: tem pra gente de
1: 90 anos também?
0: A gente tem aqui, você compra o gibi e vem uma fralda geriátrica, né? Mas ela foi cancelada agora, essa parceria, né? E aí a gente não sabe se vai voltar pra Marvel, se vai ser outra coisa, mas pelo menos essa linha aqui, dependendo das duas editoras, não vai mais existir.
1: É, e a Panini até publicou alguns volumes aqui, né, naquele formatinho que anda saindo bastante coisa pro hum. público infanto-juvenil, né.
0: É o mesmo que ela publica as coisas da DC, né, desse Sim, Young Adult, Sim, né?
1: da Marvel Teens também, né, virou hum. um formato popular na mão da Panini isso.
0: Sim, é um formato de livreto, né. E ainda falando da Marvel, a gente vai ter a Elektra, nossa querida assassina, com uma minissérie em quatro partes, que vai sair em dezembro, chamada Electra Black, White and Blood, que vai seguir a linha de antologias lançadas do Wolverine, Deadpool e Carnificina, né? Aproveitar os personagens aí que ou são sanguinários ou têm vermelho no uniforme, e aí faz essas antologias. Cada edição vai ter 40 páginas apresentando várias histórias curtas da ninja assassina. A primeira edição vai ter roteiros de Charles Soule, The Clanshowve e Leonardo Romero. Leonardo Romero também tá na arte junto de outros nomes que ainda não foram revelados. As capas vão ser do Bill 520... João Bita Júnior, Mika Andolfo e Adam Hughes, Cara, o que eu vi das capas agora tá tudo bem bonito.
1: Nossa, se for no nível das capas, vai ser a melhor minissérie do ano.
0: <risos> e a Electra é uma daquelas personagens que cai sempre naquilo que a gente fala, né? Que se você fizer coisas com ela fechadinhas e tal, ela tem um baita do potencial. Sim,
1: eu acho que de toda... Eu usei esses exemplos das outras antologias. No fim, o da Electra é que melhor se encaixa nisso. Sim, são quatro volumes, 40 páginas. Isso é quase o equivalente
0: a, tipo, oito, nove edições, né? É, oito edições. Passando para publicações em terras brasileiras, a editora Mino colocou em pré-venda o gibi Matar ou Morrer, que é do Ed Baker e do Sean Phillips, que faz parte já desse... Projeto da Mino, né, que ela fechou exclusividade com esse selo do Ed Brubaker, e o Brubaker que tá nessa parceria com o Sean Phillips em muito tempo, né, eles fazem aquela série Criminals, agora vai ter esse selo dele saindo inteiramente pela Mino, são 128 páginas coloridas, no formato 17 por 26 em capa dura, saindo por 55,90 na pré-venda. Quando sair o GB em 28 de setembro, sobe pra 79,90. Olha, eu vou recomendar mesmo sem ler, porque o Ed Brubaker é um baita do escritor, e eu amo a arte do Sean Phillips, cara. Não, ah, eles são uma puta parceria. Eu tenho, acho que, só dois volumes do Criminal que a Pony publicou muitos anos atrás. Um que eu comprei na época, o outro que eu comprei num sebo. Ah, não, num Guia dos Quadrinhos, anos depois. Ah,
1: que saudade, Guia dos Quadrinhos pra comprar coisa barata. Guia dos
0: Quadrinhos era muito bom, né, cara? Bom, volta em Guia dos Quadrinhos. Por favor, fica o apelo aí, né? E agora a gente vai ter Encadernados de Teocrasilha pela Guará, né? O Teocrasilha que já foi publicado de forma independente em 2016, depois em formato digital pela própria Guará que, em teoria, deveria ser uma distopia, vai ganhar dois volumes impressos pela Guará, cada edição com 232 páginas, com preço de R$ 49,90. E aí, durante a pré-venda exclusiva na Amazon, cada um fica por R$
1: lançamento vai ser em 7 de novembro. Então, o é basicamente, é, é o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Não, o problema é esse, né? Você abre, o gibito tá a introdução. Essa é um futuro alternativo, uma distopia. Quando se acaba a leitura, está escrito, baseado em fatos reais.
0: É, exatamente. Dependendo de... de quando você lê, né? Pode ser até um, uma série documental do que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Mas é bem elogiado, né? O, o trabalho do Denis Mello, desde que já era publicado independente, quando você conversava com a galera do quadrinho autoral, todo mundo elogiava Teo Crasil e agora é a chance de você ter o um material físico, eu acho que por 40 reais tá um preço bem justo, cara, em pré-venda dá vontade de comprar.
1: Tá, tá um ótimo preço. Eu li os primeiros capítulos quando saiu digital, achei bem legal mesmo. E agora
0: vamos falar da Devir, que ela vai continuar no formato dela de volumes duplos, né? Ela anunciou em lives aí, que ela vai pegar os encadenados e dá uma aumentada Agora é a vez do Deadly Class que Já teve quatro volumes anteriores Eles ainda no formato é, antigo da Devi. E agora o quinto volume é o primeiro do título A sair nesse formato duplo O título que é do Rick Remander com arte do Wes Craig É meio que uma mistura aí de Harry Potter com Assassinato E olha, eu vou te falar Eu tô com o volume 3 e 4 aqui Não tive tempo de ler ainda Mas eu tô bem ansioso Porque Deadly Class foi uma grata surpresa De título que eu não tinha conhecido Eu lembro que a gente até fez vídeo no canal sobre quão surpreendente
1: é esse título. É, é um ótimo título e esse volume agora é o momento de virada que introduz vários novos personagens. Aquela coisa que mesmo que você já tá começando a achar que você sabe o que tá acontecendo, muda tudo.
0: É, porque como ele, ele se passa numa, numa escola, né? é como se fosse um high school mesmo, e o high school americano tem 3, 4 anos, então você sempre tá adicionando pessoas novas e tal, e é uma escola de assassinos, né? Então você pode partir do princípio que vai morrer muita gente também. É, ajuda a ter substituto. Passando para o nosso bloco de cinema e séries Vamos falar aqui do HBO Max Que tá preparando um documentário Sobre a história da DC Comics né? Vai ser uma série documental em três partes Que diz que vai contar a história Completa da editora de quadrinhos E vai ser o mesmo diretor de The Pixar Story, então o cara tá especializado Em contar documentários de empresas aí. Né?
1: É verdade, a diferença é que A Pixar tem uma história curtíssima né? e A Pixar esse... 97, né, cara? é 97 97 não tem Um puta monte de produção por mais né? Né? São o quê? Umas 30 produções no máximo. Sim.
0: A não ser que fosse um ninho de cobra, né? Um passando a perna no outro todo ano, cara. Aí tem material pra falar, né?
1: Não, da DC, com 3 episódios, tem que ser 5 horas cada um. Né? É.
0: A DC vai pegar do Superman pra cá, né? Do Action Comics número 1. Um. Só isso são é 80 anos de história. E, cara... É, como é a Davey eu não acho que eles vão entrar em muitas problemáticas e tal, mas uma editora que nem a DC que tem essa vasta história é muito importante ter documentários para introduzir pra a galera. Tipo, a gente sempre elogia que, por exemplo, documentários sobre a Image, né, que também tem bem menos vida do que a DC. Então, pô, a gente pode ter material muito
1: bom aí. É que a Image teve as, pa as passadas de perna.
0: ô, rapaz, <risos> Alice era ninho de cobra. E passando de um serviço de streaming, dono de Gibi para outro, o Disney Plus anunciou o Disney Plus Day, que vai rolar no dia 12 de novembro e vai ser uma celebração global com muitos conteúdos no streaming, marcando o aniversário de dois anos da plataforma. Meu Deus, o tempo passa rápido, Vicente. É, que no Brasil é menos,
1: né, que ela chega é um uns ano, meses depois, né? né? É um é. ano e meio mais ou menos, né? Não foi muito é. depois. Não foi
0: quase um ano de diferença?
1: Não sei, eu posso estar errado. eu, eu, eu tô com a estreia do Mandalorian na cabeça em vez Olha do, aí a pirataria
0: do, confundindo, né?
1: Em vez do, da estreia do serviço mesmo.
0: E um desses anúncios é que Shang-Chi já vai entrar no Disney Plus direto, né? sem aquele Premier Access que tinha quando no cinema. Dia 12 de novembro vai entrar ele, Jungle Cruise, né, o filme lá com o The Rock, Home Sweet Home Alone, que é um novo filme da franquia, esqueceram de mim, e muito mais coisa, cara, assim, eu acho que a... Disney Plus, agora, depois de dois anos, já tá sentindo o terreno que ela entrou e vai cada vez mais anunciar coisa nova nesse estilo, né? É,
1: e o, o que é mais interessante do que as estreias mesmo é que vai ter uma prévia das próximas produções, né? Incluindo o conteúdo novo da Marvel tal, e tal, eu tô mais interessado nisso do que nas estreias.
0: É, eu acho engraçado que, em teoria, a gente, a, a gente não tem nada da Kamala Khan ainda e deveria estrear esse ano, né?
1: Não, já ela foi jogada pro ano que vem, que eu achava óbvio, porque não, eu não conseguia achar um espaço pra ela estrear esse ano, só se Gavião
0: Arqueiro fosse mais cedo, né? Quando jogaram Gavião Arqueiro pra novembro, e porra, peraí.
1: né? mesmo assim, mesmo que fosse mais cedo, ainda ia ficar apertado. Ela podia estrear esse ano e acabar ano que vem, né? Talvez. É,
0: é porque o Arqueiro ele vai terminar pela, pelo Natal, né? É, na semana do Natal. E agora falando de adaptação live action de mangá, que sempre é um assunto muito polêmico, Cavaleiro do Zodíaco revelou o elenco principal e ganhou o primeiro pôster, né? a gente vai ter o aí ah, se preparem que é a hora que o rosto brilha é na hora de falar os nomes Maquenio Arata de Círculo de Fogo à Revolta e filho do recentemente falecido Sony que Deus o tenha vai interpretar o protagonista Seiya o Shamben nosso querido Shamben um homem que mais morre no cinema vai ser o Mitsumasa Kido, ou seja, ele vai, vai morrer eu... Porra, cara, meu Deus do céu ó Shambay, vamos vamos trocar esse agente aí Shambay, Porra, tudo que eu queria é um filme em que o Shambay morre velhinho sabe? mas ele vai ser o cara que povoou o mundo né? eu não sei se no filme vai ser assim, que no mangá todo mundo era filho dele, né? e no anime eles, não, veja bem, ele só reuniu vários órfãos né?
1: como é que um era, era aquele cara porra. que morreu que tinha 300 filhos o... o Katra, ele era o Katra, verdade, ele era o
0: Katra, o Mitsumasa Kino <risos> era o Katra do Oriente a gente também vai ter Madison Eisman, que vai ser a Saori, né reencarnação da deusa Atena. Diego Tinoco, de Tim Wolf, que vai interpretar Nero, um assassino contratado para matar Saori. Já tá inventando coisa aí. A gente também vai ter o Nick Stoll, Mark Dacascos, esse arrombado. E a Fake Jensen, nossa querida Jim Gray de X-Men, no elenco que não tiveram seus papéis. De eu tô realmente curioso pra quem, quem vai ser o Mark da E Eu tô chutando aqui que ele vai ser o grande mestre. O, no caso, o Cavaleiro de Gêmeos. Se ele fosse jovem, ele ia ser o Ike perfeito. É ver... Cara, o pior é que é verdade. Não ia? Eu... <risos> Combina pra cacete com ele. <risos> é verdade, o Mark da poderia ser um. I... Ou um Shiryu, eu acho que se botasse um cabelão comprido nele. Mas o filme é fruto da parceria da Sony com a Toei, né? A Toei, que é dona do direitos de animação do Cavaleiro do Zodíaco. E a direção é de Thomas Baginski, que vai fazer sua estreia em longa metragem. E a gente tem também o coreógrafo, o Andy Chang, que coreografou as lutas de Shang-Chi, que eu não vi, mas o Vicente viu e elogia bastante. É, bom, então tô... por um lado a gente tem um diretor que nunca dirigiu um filme, mas pelo menos o coreógrafo é bom. É, mas não precisa ser bom diretor para fazer Cavaleiro do Zodíaco, vamos lá. E falando de live action, né, a gente dividiu bem o programa de hoje. Para a surpresa de todo mundo, porque se tem algo que ninguém esperava era isso, Super Mario Bros. vai ter uma animação e anunciou um elenco de peso pra dublagem, cara. Isso me deixou muito surpreso. A gente vai ter o Chris Pratt, nosso querido homofóbico Senhor das Estrelas, como Mario. Anya Taylor-Joy, também conhecida como Magia, ou Gambito, como a Peach. Charlie Day, cara, o Charlie Day eu fui pesquisar e eu pensei, porra, eu não sei se ele combina como Luigi. Mas num universo que o Chris Pratt é o Mario, o Charlie Day é um Luigi perfeito.
1: É que o Chris Pratt vai voltar a ser gordinho, né, pra fazer o um Mario. <risos> é,
0: é, Chris Pratt do Parks and Recreation, maravilhoso. E falando em gordinho, o Jack Black vai ser o nosso querido Bowser, achei que combinou demais. Outro que eu acho que ficou fantástico. Seth Rogen de Donkey Kong, cara. Que escolha maravilhosa. E a gente ainda vai ter o Charles Martinet, que é o dublador oficial do Mario fazendo uma pontinha, a gente só tem o anúncio de que vai ser em 2022, lá pro finalzinho do ano. Eu não sei o que esperar disso, Vicente.
1: Eu gostei porque a Illumination, né, que faz o meu malvado favorito, é uma empresa boa. Eu, 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 me empolgou por causa disso.
0: É, isso é verdade. O meu malvado favorito é, um ba é uma baita trilogia, na verdade. Eu gosto
1: dos três filmes. Sim. Só o a última. Né, é bom. Dos Minions, que é mais fraquinho. Mas... mas... É. E tem dois, né? É, vai ter o dois, tá para sair. Mas, pô, é uma empresa que manda bem em animação. E o Mario, eu acho muito melhor melhor fazer uma animação do que tentar fazer um live action de novo. Embora não, tenha Deus tido não. aquele maravilhoso live action de 93.
0: Não, porra, <risos> coitado do Bob Hoskins, cara.
1: Pro nosso bloco de games, começando com notícia pra velho ficar feliz, como eu, os jogos do Nintendo 64 e do Mega Drive chegarão pro Nintendo Switch Online. É, você que tem o
0: Nintendo Switch já sabe que existe serviço, né, que você paga mensalmente e tem direito a esses jogos que você pode jogar, que incluíam só Nintendo e Super Nintendo, e aí na última Nintendo Direct foi anunciado que a gente vai ter aí jogos do Mega Drive e do 64 com direitos a muitos jogos grandes, como Super Mario 64, Mario Kart 64, Star Fox, Yoshi Story, Dr. Mario, Mario Tênis, Ocarina of Time. E a gente tem também os jogos de Mega Drive, que eles anunciaram como Sega Genesis, como Ristar Queria mandar um beijo pro nosso querido Caio lá do jogo velho, que é o maior fã de Ristar do mundo. E, tipo, cara, Shinobi. Pô, Shinobi era bom pra caralho.
1: Pô, é o Shinobi sabe? 3, é o melhor jogo de Mega Drive.
0: Pô, Sonic 2, Echo the Dolphin, que é um <risos> grande clássico. Oi,
1: oh, Soft Range, Golden X, pô, muito jogo bom. Sim,
0: cara, e às vezes tava comentando um dia desse com o Denis, lá do, do analisador, e eu falando que o foda de quando você fica adulto é que você trabalha, ganha dinheiro, compra jogo e não tem tempo pra jogar. eu compre... E esses jogos são bons porque são jogos rápidos assim pra distrair, você paga uma assinatura, aí às vezes você chega em casa cansado, você pega um jogo velho que você já jogou, joga ali meia horinha, uma hora pra distrair e pronto, cara, sabe? Eu, eu peguei Ontem eu zerei o Mortal Kombat 11, que eu comprei faz mais de um mês, sabe? Nem é um jogo longo.
1: E falando de Fortnite, que fazia muito tempo que a gente não falava, oh. meses e meio, saudades aproveitando a estreia de Venom tempo de carnificina esse subtítulo horrível que estreia agora em outubro vai ter skin do Venom e da identidade civil Ed Brock é que é, basicamente Sim. é uma skin do Tom Hardy
0: né que a gente vai ter aí, você que gosta do ator. E eu devo dizer que Fortnite tem o um mérito que o vídeo de apresentação da skin do Ed Brock e do Venom é melhor que o filme do Venom.
1: Ah, que coisa difícil, né? Se fosse em 32 bits, era melhor. É.
0: Mas, cara, eu vou te falar que nesse visual cartunesco ficou bem legal o visual do Venom. E a gente tem também que procurar sempre saber o departamento de licenciamento da, da, da Epic Games, né? Porque, meu Deus é o o de dinheiro que essa empresa faz.
1: Não, lá pode estar. os nossos direitos, a gente não tá sabendo.
0: É verdade, quando vê, tá lá, né? Tipo, eu e você no Fortnite... Tipo, por Rick and Morty dois imbecis. E com isso a gente encerra o Momento Suave de hoje, lembrando quem quiser ver essas e muito mais notícias encontra elas aonde, Vicente?
1: É só visitar o falanimal.com.br seguir nas redes sociais também, no Facebook no Instagram e no TikTok como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Site. Lembrando também que o Fala Animal é um podcast que sai segunda-feira sim segunda-feira não, pode ser conferido diretamente no site ou em qualquer agregador de podcast.
0: Lembrando que o Momento Suave é um braço do canal A Hora Suave, que tem vídeos de videogame, de série, quadrinho, filme, muito mais, tudo da cultura pop. Estamos toda sexta-feira aqui no Gameplay em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer. Até semana que vem. Até lá.
1: Eu quero dizer que eu acabei de receber uma ligação Que o identificador de chamadas Identificou como Lula querendo o dinheiro dele O quê? Eu juro
0: Meu Deus O que que tá acontecendo aqui, gente? Você tá devendo dinheiro pro Lula, cara?
1: <risos> eu sei que eu devo, mas esse eu não tava sabendo, não.
0: Pro Lula eu não sabia. Caramba. A não ser que o Lula se chame Santander.
1: É vermelho, <risos> então pode ser.